0: You are listening to Republic of Norman. 您现在收听的是诺曼共和国。<音樂>各位听众，大家好，我是你们的主持人 Skyler Chen。
1: 文化巨人过世，成品书店的创办人兼董事长吴清友，昨天晚间新传，疑似因为心脏病在北医过世，享寿六十八岁
0: 。这是几天前的新闻，在两千一七年七月十八号，嗯、呃，诚品的创办人吴清友过世。我们今天好来介绍一下成品书店，然后也讨论吴清友如何去打造他的一个书的天堂。我不晓得各位听众有没有机会到成品书店过。那我记得我第一次踏入成品书店是差不多在不知在1998年、1999年的时候，那时候在高雄、呃，那时候我还很年轻的我到了成品书店。那整个感受是非常不一样，因为可能在九零年代还是八零年代，那时候的书店通常都是日光灯，然后卖的书籍可能大部分都是、呃、学校的书籍。那所以当时进入到成品书店的时候，整个氛围都非常的不一样，灯光是黄灯的灯系，那也比较暗淡一点，那整个设计感。整个、整个像像旁边的有一些桌子啊、椅子啊，让你可以坐在那边看书啊、嗯。那还有同一个时间，它还有很多不一样的国际的一些杂志。那就是有一种特别的、跟很跟世界连接的一个地方。那在那个时候小小的年纪，就对这个书。店充满了很不一样的感受，那也是成品的一个精神吧。那我们来听听看云梦无级的创办人林怀敏的对成品的一个感受。
1: 他是高大的，
0: 的啊，我自己到成品呢、啊，有时候我觉得、哦、我衣服穿得太脏了，啊，我的、哦、气质不够好，我想听成品提出来到最后，这个品牌告诉你是品质。所以，成品书店是在1989年创立的。那那时候，他在台北的敦化圆环里面的第一家店。那到1997年的时候，他们展示了复合式的经营方式。然后到了一9 9九年，他们开了敦煌24小时的营业。然后到了2012年，他们又到了香港。其实非常有趣的是，嗯，成品以书为中心，那以书而作为复合性的一个一个一个一个,一个行销方式，那结合艺术、结合时尚、结合音乐，嗯，这是让我一直觉得，嗯，成品特别的地方。那我觉得这也是吴青友他自己的一个想法
1: 。没有那么多好的读者，没有那么多好的作品。没有那么多好的译文活动、展览、讲堂，成品只有躯壳，没有精神
0: 。今天的成品已经创立了二十八年，可是在二二十八年之前的十五年，成品一直都没有赚钱。可是因为成品的坚持，也慢慢的变成了一个文学的地标。然后台北很多观光客其实到台北也都会去。来看成品。当我有机会去台北的时候，我都会尽量的去这个24小时的敦南，嗯，成品书店。那有时候我记得去到那边，可能已经半夜一点了、两点了，然后你看到。这么安静的街里面，然后在这个书局里面，你看到还有很多的年轻人，可能睡不着觉，还是刚去玩夜店，还是每一个人都有自己的故事吧。然后大家都在在那边看书找书，在这个时候，这个空间就突然升华了
1: 。许多人都在企图寻找一股新的觉醒力量。思索着如何面对或安度这个二十世纪人类社会的苦难与吊诡，人类在现实的环境中遭受挫折、痛苦与煎熬，而阅读则是心灵的出口
0: 。以阅读作为心灵的窗口，这是林清友先生一直相信的一件事情。那也让。成品书店一直秉持的这样子的信念，一,一直去运作
1: ，把全世界都带到那个空间里去。那任何一个人，二十四小时、呃，不管你有没有钱，不管你要不要买书，你都可以去那边翻阅。所以我觉得它某种程度有点像呃公共图书馆，而这个公共图书馆呢是二十四小时开的
0: 。可是这样子的信念也不是非常的商业化的信念，所以其实。第一个十五年让成品亏了十五年的钱，那这样子的情况下，啊，成品还是一直没有放弃他的坚持，他的理念。那一直到他开始用复合式的方式来经营，才慢慢改变。那什么样是复合式的经营呢？其实，如果你有机会到成品，嗯，看的时候，你会发现他可能会有一区都是专门在。啊、呃，有关于啊、呃、烤面包的书好了。那在在这这边书的中间，它可能就会放一些真正的一些呃电器用品，然后是烤面包的。那在同一个时间，它可能还有旁边会有一个厨房，那这个厨房可能会有教学怎么煮面包、怎么烤面包。所以让你在选择这本书的时候，你已经有一个嗯。更连接在你的生活里面的一个形态，那因为这样子的方式，那也延伸到音乐部部门，那也也延伸到时尚，那就等于是有点用用用书来做这个主轴，然后反而是来一个推广一个生活的方式、生活的品质
1: ，人文艺术创意融入生活，这已经。很确定成为我生命里边最重要的价值体系，它也是在我生命的学艺里边
0: 。也就这样子，成品用着文艺跟商业结合的一个方式探索出来他们自己的一条路。可是这样子的成功也不是。这么简单的，因为其实吴清友先生他生天就有心血管疾病，那也许是这样子的一个疾病，让他对整个对生命的态度也有非常的不一样的见解
1: 。一个人身为人，所谓人为万物之灵，人有思想，你一定要先把你自己。你是谁？要先把它弄清楚。因为现在的年轻朋友们太不阅读经典，甚至于对自己是不了解自己，那更不会去想说哦，生命那不是太严肃了吗？我认为有的时候讲台湾现在有迷失的一代的人，坦白说了，我认为那大部分是媒体自己创造出来的议题了。很多台湾的年轻朋友们其实。我也是寄予相当大的期待。你假使谈到说他们在事业上要有所发展，那这个是有很多的必修跟选修先完成。不管你从事任何的工作，不管你有一天成为艺术家、成为发明家、成为大的企业家、成为一个政治家等等等，拜托你先成为一个好人吧，然后再来做下一个阶段的选择。
0: 那当然，成品之后也越越成功。那吴清友他也慢慢的步入中年、老年。那他那时候突然又有不一样的一个对那个年纪的一个看法
1: 。因为在当年，其实是我自己认为我碰到中年危机。哦，物质的生活差不多可以了，但是我自己相当明白，物质更奢华的追求不是我的。愿望，那再来你要什么？你的生命要什么
0: ？所以我觉得他其实给我们一个很好的启示，就是其实我们的未来的生命要什么？那我也觉得，嗯，当然也会有很，当成品也是会有很多人的批评，那也可能会批评他们近年来过度商业化。那我觉得不管是怎么样子的批评，我觉得成品还是秉持了一个、呃原心的原走的一个一个一个一个一个真实的事情，还是以艺术、人文书籍为开发点，然后也把这个变成一个很强烈的一个华人文化里面的一个，变成一个大摇篮。然后在这大摇篮里面，有很多的音乐家、艺术家、作者。创业者在这里面，在摇篮里面慢慢地长大。那我也相信未来，我们一定会看到这样子的力量会越来越强大。今天这个节目，我们真是特别要献给吴清友先生。那谢谢他那么多年来对华人的文化、艺术，还有呃，成品做了那么大的贡献。
1: 当你能从容之后，当你能与大自然或内在心灵对话之后，你将对生活、生命与存在有了全新的感受。诗人与文学家笔下的奇妙世界，皆为你存在。我相信。阅读可以让骄傲的人更谦冲，让消沉的人自我成长。阅读的向度实在太开阔了。
0: 谢谢各位听众今天收听我们《诺曼共和国》，那我希望你们可以收听我们的节目，还有订阅我们的节目。那我们下次再见喽，拜拜。